0: Hello， 大家好，欢迎你来到人气教育厅，我是人气 Lisa。今天是星期四，所以是带状节目的一个日子——暗黑心理学实验四。<笑>不知道大家有没有 get 到这个笑点，就是实验室跟实验四没卷舌的那个1 2 3 4四。那做这个主题做一阵子了，我常常在想，这个心理学它的意义是什么？那我我个人的观点是，它帮助我们去了解别人的一些想法和动机，同时呢，它也帮助我们去了解自己的一些心理状态。所以说，这个带状系列节目可以帮助大家去找到一些问题。就是生活中，其实有一些人他是有点有点状况的。那他的状况呢，会会影响你。比如说，假如你身边有那种很紧张、很容易紧张的人，那当你跟这个人相处的时候，其实你也会觉得不自在。那如果你身边有那种控制狂型的人，那其实跟他相处久了，你自己的一个自我的价值、自我的肯定会变得非常的低落。那为什么会这样？这一系列的暗黑心理学实验室，就是探讨这些主题，借着历史上发生的一些比较禁忌或者是说不道德的实验，然后我们去看到背后一些其实很重要的因素。像今天要讲的实验呢，被称为魔鬼实验，就是怪物实验 （Monster Study）。嗯，这个实验呢是在由爱荷华大学的一个教授，就是温德尔强强森哈、哦，应该是温德尔·强森这样念。这个强森博士呢，在爱荷华大学任教的期间，他想去做的一个实验，因为这个强森博士呢，他本身其实是一个口疾的患者，从小就为这件事很困扰，所以他就是。一直想要去克服，或者是去了解关于口疾这个症状更多。他毕生致力研究的领域就是口疾。在那时候的美国呢，口疾的爆发率是很高的，每一百个人里面就有一个口疾。那大家不知道有没有遇过，生活中有没有遇过这样的口疾的小朋友或人？那时候对于口疾的一个成因是还不是很清楚，但是在一九。1 9 3几年的时候，那这个强生博士呢，他1938年的时候开始有一个构想，想要去进行这样的实验。强生博士他的推断是这样，他认为说口疾是由于心理压力造成的。那这个心理压力呢，可能是小朋友他在语言发展的时候呢，父母给他强加的一个压力，就父母觉得你这个小孩话怎么都讲不好。好好讲话好吗？这样子，这个心理压力呢，会造成这个小朋友他长大之后的一个口疾，或者是他这个小朋友会有口疾的表现，讲话就会变得得得得得吱吱呜呜讲不出来这样子。那这个推论是他自己的推论，等一下我会跟大家分享一下现代医学对于口疾的一些想法。那强生博士为了去做这个实验呢，他就招聘了一个研究生，就是叫做玛丽·图德的女士，好招聘进来要做这个实验。然后经过一些规划安排呢，他取得了一所孤儿院的同意。那这里就是第一个争议了，他去孤儿院利用孤儿来做这个口级实验。那其实孤儿院的院方并不知道这个强生博士真正要做的实验是什么，他以为。院方以为，院方啊，老师啊，还有小朋友都以为他是一个，嗯、呃，要去实验新疗法，或者是去帮助小朋友克服语言障碍的一个实验，所以才同意的。1939年的时候，这个实验就正式开始了。他们找来了二十二个孤儿，就是有男有女，有各种智力分布这样子。那这二十二个孤儿里面呢，有十二个。十二个是正常的，语言发展是正常的，有十个呢是口疾的小朋友，然后就分组了，六个正常的跟五个小朋友的五个口疾的小朋友分成一组，然后一组是实验组，一组是对照组。在实验组做什么事呢？这实验组一开始就告诉这些小朋友，哎、欸，你有很严重的口疾。就是经过测验的结果，你们的语言发展能力很不好，口级的状况很严重，我们一定要解决这个问题。实验组是这样跟这些小朋友说的，但是大家要知道哦，这里面小朋友其实有六个根本完全正常，没有任何口级的问题，就是语言是没有障碍的。但是他们还是这样跟这个实验组的小朋友说，跟这六个正常跟五个口结的小朋友说，而对照组呢是所谓的积极疗法，就是跟这这对照组的小朋友说，哎、欸，你们的语言表现很好哎、欸，但是这种精益求精嘛，我们还是可以做更多的练习，让你们更进步。对照组一样是六个语言发展正常的小朋友跟五个口疾的小朋友，一开始他们接触到的认知就是，诶，我没有问题，其实我的语言是很 OK 的，我只是需要更多练习。然后实验维持四个月的时间，就主要是由这个玛丽图德女士，就这、是、个研究生她去主导的，那她去跟这些小朋友上课互动。实验组的小朋友就是被告知说有严重口疾的这群小朋友，只要一讲话就会被玛丽图德女士说：“请你留意一下，你现在已经有有有口疾的状况了，我们一定要克服这个问题。你可以试着冷静下来，把话讲好吗？”即便那个小朋友他讲话完全没有问题哦，就像 Lisa 这样子侃侃而谈、口若悬河一样，就是在他讲话、小朋友讲话发言的初期的时候就会被打断。然后这个马利图的女士呢，她会用上课的方式，请大家发言，或者是制造一些对话，然后在这个过程中不断的告知小朋友，你的语言有障碍，哦、你讲话口急很严重，你先深呼吸，先呼吸一下好了，你太紧张。大家有没有注意到，光是光是 Lisa 在讲出这个句子就是。哦，你口疾很严重哦，你先冷静一下。说我我都会口疾，这个心理的一个暗示、催眠效果，或者是给人的压力，其实是很有效的。好，那另外一组对照组的小朋友就没有这个状况，反正大家就是开开心心的做一些训练啊，练习一些发言啊、对话。实验组的小朋友的表现开始越来越，就是越来越有状况。本来有口疾的小朋友开始就是。那个讲话不顺畅程度就越来越加剧了。没有口疾的小朋友也开始有一些口疾的表现，就是讲话讲不顺，很紧张。到了最严重的时候，他们甚至必须玩自己的手指来疏解这个压力，没有办法直接讲话，必须就是纾压。像有些人紧张的时候会咬指甲这样子。这个实验组的小朋友都开始出现这种压力太大的症状。那因为小朋友其实是蛮单纯的动物，有的时候也会有一些残忍，就是他们不知道取笑别人可能是不好的事，所以这个实验组的小朋友他们可能开始会互相取笑，或者是会被孤儿院的其他院童取笑，说哈哈你们都口急，话都讲不清楚，哈哈哈，甚至被模仿，就是。讲讲讲讲讲讲话讲不清清,清楚这样子，人家就会学口疾的小朋友讲话，造成他们除了在课堂上受这个玛丽图德女士这个研究生所塑造的一个压力，他们自己心里也认为自己口疾很严重，同台间也这样子去取笑。这过程中，玛丽图德女士这个研究生一直想要终止这项实验，就是他在这四个月期间，他也觉得不太。不太寻常，他有一直跟他的指导教授，就是这个 Johnson 博士说，希望能够停止这个实验，但是还是继续进行下去。四个月之后成果发表，实验组就是被告知口疾很严重，每次讲话都被提醒要注意的这一组小朋友呢，原本六个语言发展正常的小朋友，有五个已经出现口疾的症状，就是已经话讲不好了。那原本五个就是口疾有口疾的问题的小朋友呢，其中有三个症状很严重的家具，就他本来可能是讲话有点 K K 的这样而已，就是比如说我讲话，我我我讲话不太顺利，哎、欸、哎、欸、这样子一点点口疾，但是因为经过这个四个月的一个不断被告知，你问题很严重，你要小心，你要注意哦，你要深呼吸，你要放松、哦。越叫人家不要紧张，那个人就一定会越紧张。为什么？因为“紧张”这个词一直出现啊，就是你叫人家不要去想白色的大象，他就一定会去想白色的大象。这、就是人脑对于语言的一个自然反应。所以这一群被告知不要紧张、要放松的小朋友，就大概是越来越紧张。所以一开始可能是这样，稍稍稍微的有点口结，变成变变成变成说讲话真的是很卡了，完全没有办法好好的讲话。那就这是实验组，那对照组呢？积极治疗组呢？好像就六个六个本来语言表现很正常的小朋友，还是表现的很正常。那五个原本是口疾的小朋友中，其中有一个症状加剧了，另外四个呢，他的口疾就是没有没有加剧或减轻，没有特别的一个变化。然后这个玛利图德女士呢，就是这个研究生呢，写了三百多页的论文，针对这个实验写了很详细的记录，还有一些文献探讨，还有她自己的想法。对，她自己后来玛利图德这个研究生也有去致力于口疾的领域，然后有去推广用一个积极疗法、积极教育的方法去对小朋友教育。她自己非常的受这个实验所苦，这个研究生她觉得她做了一件。不太对的是，他有想要去告诉这些受试的小朋友，你们没有口疾，就是这个实验组的小朋友，你们没有口疾，你们要有自信一点这样子。那江森博士这边呢，他得到了这个数据、这些论文之后，他的同僚还有周遭的一些人就不是很认同他，觉得这个实验不太 OK， 好像有违反一些医学伦理。你用人体去做这样的一个实验，而且你确实导致了某些本来是健康的小朋友，就是语言发展正常的小朋友，他的语言出现障碍。那原本语言就比较发展比较慢的，或者是有一些口疾症状的小朋友变得更严重了。嗯、这个江神博士呢就觉得，哎，好像不太对劲。所以说，虽然江森博士他后来还是持续在于推广他的理论，就是要用积极正面的态度去治疗口疾，但是他其实没有在任何重大的期刊正式发表过这篇实验的论文，就是这个去孤儿院做的实验的数据啊、论文啊，其实是没有,没有揭露的。他知道自己江森知道这个 data， 但是他没有去公开啦。因为他怕引起一些议论，那他的他的想法是正确的，因为1939年是二战期间嘛，二战开始的那一年。然后在二战期间呢，德国纳粹其实做了大量的人体试验，用活人去做一些医学或心理学或各方面的试验。这件事情被披露之后，美国的人民是非常反弹的。就是这个江森博士，他是美国人，在爱荷华大学任教，这样，所以说。这些这个实验公布之后，民众对于这个人体试验的反弹的音量很大，所以江森博士也知道说他绝对不能把他自己的这个实验公开来，一定会引起民怨，所以他是没有公开。但是他有用其他的方法去论述他自己的理论，而且也有获得大家的认可。确实，每个人都应该有相关的经验，就是越紧张的时候，越没自信的时候，话越讲的不好嘛。这是大家的一个生活经验，所以说江神的理论有受到大家的认可，有被当成这个口级、口级领域的一个权威专家，甚至他自己本人因为取得了一些学术上的成就，获得自信之后，哎，他他也变得讲话越来越顺畅，越来越好像能克服这个障碍，那就是正循环喽，他就更相信自己的这个。呃，心理因素的扣击的成因是正确的理论。到了两千零一年的时候，终于这个实验终于被揭秘，包含就是这个玛丽图德女士，这个研究生，这个女研究生，她真的受不了这个压力了。然后还有一些相关人等去去进行调查。这时候被揭露的时候，这个孤儿院的小朋友是很不能接受的。这经过这时间已经经过了六十年，呃当初那个十几岁的受试者，现在可能就七十几岁了，或者有一些年纪比较小的受试者，现在也六十几岁只有十三个人还活下来，那这十三个人得知当初的这个课程原来是一个设计过的实验，而且这个实验者江辰博士一开始就知道，他有可能会导致一些没有口疾人变成口疾，变成有口疾的问题。然后口疾本来就有口疾症状的，可能会变更严重，所以他们其实是内心是很愤怒的。其中影响最具的是一个叫做小玛丽的女士。为什么小玛丽的小朋友？为什么叫小玛丽呢？因为那个老师也叫玛丽嘛，玛丽·图德。然后这个小玛丽呢，他们家是因为美国在那个十九世纪初的时候一个经济大萧条，所以破产了，才被送到孤儿院。这个小玛丽一看到玛丽图德这个研究生这个老师，就觉得很亲切，因为这个眼睛的颜色还有头发的颜色跟她的妈妈都一样，所以小玛丽就有一种幻想，就是或许这个这个老师这个玛丽图德女士会收养她，会她可以成为她的小孩，就有这样的梦，所以她就表现得非常的积极，课堂上就很踊跃的发言举手讲话这样子，但问题问题是这个实验是一个设好的局。所以，即便这个小玛丽她讲的真的超好的，也很迷人，这样子，还是会被这个玛丽图德老师打断，然后说：“哇，你的口疾症状越来越严重，你要留意哦，你要小心哦，你先不要发炎好了，你先在心里放松好了。”一直这样跟他说。然后这个，所以这个小玛丽后来她也是本来正常，后来却变成有有一些口疾的表现的小孩。他后来知道这一切就是一个实验的时候，他其实内心是很愤怒的，因为他其实很喜欢这个玛丽图德研究生，很喜欢这个老师，所以这小玛丽有特别写信去告诉玛丽图德，他觉得他是一个 monster， 他毁了他的人生，他本来有很多的梦想，对，但他现在就后来他终其一生，这个小玛丽都没有办法再治好他的口疾，可是他本来是一个没有这个问题的人哎、欸，所以是一个被强加上去的一个障碍。那这个实验呢？后来就是二零二零零一年开始被揭露之后，就有各方人士出来为这些孤儿去伸张，因为他们已经够可怜了。他们是因为可能父母有一些状况死亡，或者是家庭有一些状况被送去孤儿院。在那时候的孤儿院待遇也不是很好，不像现在那么人性管理。那已经是这样的情况下的小孩，还被用来做一个像实验的白老鼠是？人权上是很难被接受的。后来总共有提出告诉之后，有获得950万美金的赔偿，分给其中的六个小孩。那我我想这六个小孩应该是活下来，而且口疾加剧，或者是本来正常却有了口疾症状的孩子去均分这个钱。但是这个人生已经过完了，或者这个赔偿很快也会变成遗产，所以意义意义没有很大。那为什么要跟各位讲这个实验呢？那我的听众里面只有很少数的人是为人父母的，跟 Lisa 一样。首先，就是这个实验要告诉为人父母的人重,重要性、正面教养的重要性。华人社会，我我不清楚其他文化是不是这样，但华人社会这种打是情、骂是爱，然后恨铁不成钢的这种心态非常的普遍，而且是一个严重的问题。甚至认为说，嗯、呃，你不能夸小朋友，他会骄傲，他会容易自满。你要常常提醒他要谦虚，或者是最常见的就是拿小朋友去跟别的比他更好的人比，希望他见贤思奇这样吧。就是比如说我，我今天我的小孩他已经考八十分了，哦，很棒，他上次七十分，这次进步到八十分。在正向教养的逻辑里面，就要肯定他的这个这期间的努力，还有他的进步嘛。但是华人社会绝对会说：“你看，才八十分，人家小美九十分哎，人家小明一百分哎，你还要更努力才行。”那其实这就是一个一个打压，一个不断提醒孩子他自己其实是不足的一个催眠。就是孩子在言语之中，他会一直去学到说哦，原来我是不好的，原来我是不够的这样子。有些孩子可能会更努力哦，就像这个口疾实验中，六个正常语言发展的孩子，有五个变成口疾的患者，有一个他其实不受影响啊。也说，每个人生出来的先天气质不一样。我也有认识朋友是超 tough 的那种人。<笑>就是环境中不管给他施加什么样的波涛汹涌的恶浪风雨，他都会更加的都会使他更加坚强。是确实会有一定比例的这样的孩子，但是你你怎么知道你的孩子是哪一种？如果他就是那五六个里面的那五个呢？他其实是很需要父母的肯定的。如果他的生活中不断的经历这种言语上的贬低或挫折，他就会开始否定自己的。那那怎么办？所以说，就是要提醒各位父母去反思。但各位父母可能只有两个人，就是我的听众群里面为人父母的人，好、哦，一定要去思考这件事情，不要去冒那个风险。正向教养未必会让你的孩子更好，未必就是常常给他自信啊，给他爱啊，让他在阳光和、啊、欢笑中成长啊，搞不好他长大还是没什么路用，有可能也是有可能。但是比起，但是至少他有个快乐的童年啦，就是他有个正向的人生啦。那或许他将来也只是一个很平庸的人，但是他是一个正向而平庸快乐的人有什么不好？那你那种很高压的强硬式的教养，你有机会直接摧毁掉你这个孩子的内心。对，不要去冒这个风险。那也有机会，你培养出一个超级卓越的孩子是有的、啊，但是。真的会是这样吗？那你扪心自问自己有变成一个超级卓越的人吗？因为我们这一代普遍就是被一个很负面的教育养大的、啊，包含我们的父母从小就开始灌输我们各种不如人。我小时候其实是超不服气的，因为我妈妈也很喜欢讲说，你看别人的小孩怎样又怎样。我第一个想法就是，你女儿已经他妈的够优秀了，<笑>就是说。我的我的一个成绩，或者是呃外貌，或者是各方面表现，我觉得以我们家的这个经济水平，能养出这样的小孩已经很够了，不要再想了。另外一个想法就是，那你呢？你你是超级优秀的父母吗？对，你如果今天是，对啊，如果你今天是一个大富豪，准备要给我十亿十亿的遗产，希望我达到某些成就表现之后，我可以去继承。好，那我努力看看。今天搞不好你还要给我负债，我还要抛弃继承的。你竟然对我要求这么多，我是我是我是这么想这件事的。但不可以不可以这样想了。就算父母超优秀、超有钱，他其实也应该好好的去对待他的小孩，正面的去对待他的小孩，因为小孩从中之间，他才比较有可能耳濡目染的学会怎么样好好对人。好，那这这个是一个我讲这个实验的一个理由或动机。另外一个就是其实。现代社会就是我们现在的生活中，很多人会用这种贬低的方式去操控别人的生命。哦，真的就是有这样的情况。这情况除了发生在亲子之间，就是有些父母他会利用贬低孩子的方式去想要控制孩子一辈子。母女之间这个情况很严重，就是有一些妈妈她可能不希望她的女儿。不听话，所以他其实会在言语上极尽的羞辱的可能，对，去去表现出妈妈比较强，妈妈能帮你，妈妈知道比较多，你还不行这样子哦。我吃过的盐比你吃过的饭还多，那你怎么不去洗身呢你？你我我我,我会这么想。不好意思，我生气了。我对于上一代给我施加的一些东西，有时候比较愤怒一点。所以说，这个状况在亲子之间是有的。那我不知道各位有没有遇到，就是你不管是几岁，你十八岁，你四十四岁，你已婚未婚，有没有小孩都一样，你的父母都有可能是其实是有这个问题的。那一个可能是他们真的真的就是故意要贬低你的自信心，要控制你，要你永远当他们的乖女儿、乖宝贝或怎样，这是一种可能；另外一种可能是他们也不知道自己在干嘛。就是，就是因为他们长辈怎么教他，他就怎么教小孩。人家说这样子，哦、嗯，不打不骂，以后一定会请请请醒低俩招，醒家不好。就是如果你很宠一只猪的话，哈，它肉会很多，你就可以吃很多肉。可是如果你很宠你的儿子的话，他会不孝。他们可能就是这样道听途说，就这样教养了。如果他们就是这样子，像我父母，后来我妈妈也有一次很。跟我算是道歉坦诚吧，其实那一幕蛮感人。他就说，他就说，因为他不知道嘛。我曾经有问过他，为什么他现在就知道要好好的对待我的小孩，他的孙子，童年的时候却是这样非常不当的教养我。他就说，他那时候不知道嘛，他现在知道了、啊。对，那其实这不算一个道歉啊，但是也已经够了，就是。够了就是够了，毕竟我们还是母女啊，有些事也不会说继续记恨下去<笑>。我刚刚讲话超激动。好，如果说你的父母是这种类型的，他们其实没有要控制你，没有要毁了你的一生，或者是没有把你养成妈宝，养在家里面怕你跑出去的话，你就。可能就自己去原谅他们，或是做一些和解吧。但如果你的父母是真的有意的、喔，有些父母是真的就是要他的小孩不要离开他，永远听他的话，这一辈子都听他的决策的话，其实这种父母你要早点早点看破，早点离开了，不要把自己的人生配上去。对，爱是包容，这这个不用去质疑，就是说。或许他嘴巴讲得毒一点，他他心里有没有包容你？他有没有真的以你这个小孩为骄傲？哇，讲亲子的议题太容易触动感情了。像我妈妈，她讲话是不好吧，讲话是不好听，但是后来就是知道说，他也常常去跟邻居炫耀我，<笑>炫耀我的，比如说以前的有还有在工作的时候工作很好，赚很多钱，以前的学历什么会啦，所以他的内心里面还是。以这个小孩为,为骄傲，是真的，其实是他的爱的这种，这种父母其实就没有关系。但有些父母他的不安全感，他自己的一个不安全感太膨大，他完全没有办法看到孩子，了。他只想要孩子成为他的替代品、附属品、拥有品之类的，重点都是他自己的。这种父母就是早点离开好的。那除了父母之外呢？这种控制状况很容易发生在两性之间。特别是在父权社会，这是一个蛮常被使用的一个手段，借着贬低女性的才智或能力，像孔子说的“呃，唯女子于小人难养也”，这种或是一些奇怪的话，什么“女子无才便是德”，想要去贬低一个女性的一个表现，不一定是女性的表现啊，有些女的也会，有,有些女的。太不礼貌，有些女生也会一直去批评男朋友，好像自己的男朋友超差劲、烂透了。其实这也是一种控制的表现，希望说借由这样子让对方失去自信，而落入你的一个掌控之中。那也有可能是反过来，也可能是对方希望你借着这些言语去失去自信，而听从他的一些摆布。像我之前曾经从犹台的朋友那边听过一个例子，有一个女生，她男朋友疯狂劈腿。然后之后，这个男朋友的男生们竟然联合起来说：“这个、这个女生都三十岁了，她也她会忍耐了，她也找不到更好的对象了。”这种奇怪的贬义其实就是希望对方乖乖听话，不希望对方能够靠着自己的自主去做出一些决断，想要对方的人生是在你的安排之下的。我我觉得是这样的状况。有一种东西叫做 PUA 哦，就把妹秘把妹秘籍还是什么的。不管了、啊，不管它是什么。简单来说 ，PUA 就是有一群男生，他们很想要跟女生发生关系，然后去研究出来一个技巧，怎么快速让女生爱上自己嘛，或者是对自己有兴趣，然后发生关系。到这边为止，我都不是很在意，就是说这是正常动物正常的。就是假如有一只母狗，然后它正在一个发情期，然后它稍微趴下来，一定会有公狗骑上去，一定会有，就是这、就是很自然的。那当然母狗就不，还没有给你骑、欸，就会跑走这样子，也也是有可能。然后狗可能会去追，好。可是这个 P U A 到后来会变成一种很奇怪的控制。就他不是只要这个身体或一夜的欢愉而已，其实这个去做这个 p u a 的人，他在真正在追求的东西是他自己的自我成就跟满足感，所以去研究 PUA PUA， 哎是叫 PUA 吗？会不会其实是一个说教的跑道的名字？好，去研究这个 p u a 技巧，男生他其实是自己非常没有安全感的，我觉得。所以说，他想要借着不断的跟不同的女生发生关系来证明自己是有魅力的，而且他希望其中一些对象能够完全听他的掌控。所以，到 PUA 的前期是一些诱惑的技巧，或者是使对方对你感兴趣啊、好奇心啊这样；后期就是一些控制的技巧，包含贬低这个人，去找出这些这个女生的一些缺点或弱势，去不断的攻击她，加强这个女生的一个。印象就是，比如说，假如说这个女生跟我一样皮肤很黑，就动不动去笑她，我你皮肤超黑哦、喔，哦，曼嘛，包青天嘛，哈哈哈。啊，那或者是用另外一种面相，这种面相更邪恶，送这个女生很多美白保养品，给这个女生贴了堆奇怪的美白秘籍，去提醒她，哎、欸，你超黑。当然，当事人要有点在意这件事啦。对，如果说我就觉得我古铜色的肌肤超诱人的，这这个伎俩对我就没笑。但是每个人多少都一定有一些弱点的，你仔细去观察，有一些他很在意的事，可偏偏因为先天基因或者是后天的一些。没有处理好，所以那个缺点，那个或者他认为的缺项，其实一直改不掉。像有些人会觉得自己太胖，有些人会觉得自己太黑，有些人觉得，嗯，自己眼睛太小，都有，都有。你只要找到这个人他心里面的这个弱点，然后不断地去进攻，不断地去强化他的印象，不管是用言语的攻击、羞辱，或者是这种假装为你好，持续一段时间之后，这个人的内心其实就会被击垮。就是他，他对自己的自信心会越来越低落。那这个 PUA 的伎俩的男生会进一步要求这个女生做出一些奉献，比如说去刺青，刺这个男的名字，超莫名其妙哎、欸！如果这个男的名字笔画很多怎么办？像我老公的笔画真是好几百笔，对。但是他就是想借着要求对方付出来，让对方更爱自己，更服从自己，这是一个生物的本能啊，就是。育儿上所必须，妈妈为了生小孩痛得要死，整个裂开、啊、我自己的经验，之后喂母奶又他妈的痛得要死，这样子然后不方便，好、哦，整个人生花超多时间跟这个宝宝形影不离，睡也睡不饱，吃也吃不好，这种东西会让我更爱我的小孩，这、就是一个藏在我身体里面的自然机制，不断的付出就会更加的爱他，一个回馈。我相信，说我都愿可以为了他去死了，对我为了他都可以在产台上发生生命危险了，他就是我此生的最爱，没错。所以这个藏在我们体内的机制是有它的正面效果的，可能就是为了人类的繁衍，为了物种的繁衍，好好的照顾自己的小孩。但是被拿来利用的时候，当有有的人想要控制你的时候，他就让你多为他付出。那像这个 P U A P U A 伎量里面还有一个是要求女生去堕胎，就是故意让女生怀孕，让女生去堕胎。但女生她的身体、心理受到一个很大的冲击，她会更加的。相信自己很爱这个男的，否则不会做到这种程度，会更加的依赖。在爱情上，我们太常看到这种例子了，就是一个女的被一个男的害得快死，这样子折磨，然后这男的又很烂很渣，但是这女的死心塌地。这种例子很多這，这这样的例子其实就是这种心理机制机制的展现，也有一点失的割魔症后群。当一个人他掌握着你的生命安全的时候，他有一个很强大的力量可以控制你的人生安全的时候，他稍微对你好一点，你就会感激涕零。这种奇妙的心理状态，有时候自己会把它误解为爱情。那像在这个 PUA 的手段里面，最后一步是要求女生去自杀。嗯，在中国就有真实发生过一些这样的的例子。就是悟性这个 P U A 邪教的渣男找到了一个可能蛮单纯的，对于人性没有什么防备的女生之后，就一步一步就把她逼着去自杀。这里就我就会觉得说，干嘛有什么好处？就是你你想跟很多的女生发生关系，或者是怎样？我是觉得那那还可以理解，那是一个欲望。到伤害一个人，到要他去要他去刺青，刺青还好，刺青不是什么伤害了。但是刺刺那个人的名字，刺另外一个人的名字就是要刺点好看的图案啊，然后让一个人去伤害自己的身体，然后甚至结束生命，对对，另外一个人有什么好处？其实这就只是为了长显示自己的控制能力而已。也就说，去做这个 PUA 的男生，他真的极度没有安全感，所以他必须做到这种程度，他才会觉得说，好，我今天彻底掌握了一个女生。对，那为什么会有这种情况？其实有一本书叫做有4《有四趴的人毫无良知》，这件事是真的。我可是我不知道这个四趴的比例是不是正确。就像我之前有听过，大概有十分之一的人是同性恋或有同性恋倾向，自然率这样。那有四趴的人毫无良知是什么意思呢？就是说，我们可以想象有些人特别有爱心、有同情心、有同理心。比如说去当狗妈妈啊，搞到家里破产也想喂很多狗啊，或是终身投入慈善事业啊，不婚不生子，把自己的一生都拿去孤儿院照顾小朋友。社会上会有这样的人，然后经营什么爱心餐厅啊，赔钱也要卖啊，然后煮饭还很累，或者是像陈述局阿嬷啊，自己做一些很。很劳力辛苦的工作，但是存下来的每一分钱都捐出去会，会不会有这样无私奉献的人？会有，我们确实都可以看到在我们周遭。那所有的一切几乎都是高斯分布嘛。我们自己的状态是比较平庸的，我自己有时候会有一点爱心，比如说路上看到有人需要一些帮助，比如说卖报纸或捐款，怎么可能会捐一点，但也不会捐很多，还是以自己的生活为主。小额捐款这种中间值，那我们就可以知道嘛，高斯分布是这样的一个曲线。我现在手画出了这个曲线，哎、欸，可惜大家看不到，就是两边极值、极端值两边的部分是小小的，然后中间很高这样子。所以我们知道我们自己大概是在中间的状态，然后有一群人特别特别特别超级有爱心，那当然喽、哦，在相对的另一侧会有同样数量的人超级没爱心。这些人是怎样？他知道你的感觉，他知道人饥，他知道你没吃东西会肚子饿，但是他不会挤饥，就他看到你肚子饿，他自己觉得嗯没怎样。有些很有爱心的人是怎样？他看到你肚子饿比他自己肚子饿还难受，所以他宁愿自己饿死，一定要把东西给你吃，否则他太痛苦。那另外一端人就是对于别人的肚子饿、别人的痛苦毫无感觉，就是没有感觉。那可能肚子饿是小事，比如说。他在他的前方有一个人要被杀了，他亲眼看到这个人被杀了，死了，流很多血，他也不会有什么冲击，或是觉得痛，或是什么，就是不干我的事。那另外一种情况，甚至比这個更严重一点，就是曾经也有一个心理学实验在研究人的同理心，发现说人的同理心只对同类有效，只对朋友有效。那女生的话，女生的情况是大部分的情况都有效。就是，即便对方是被归类在敌对方或者是相对阵营的当对方感觉到疼痛或痛苦的时候，女生一般女生受试者一般也能感受到。这也是一个因应育儿而生的能力，就是我们女生必须比较能够感觉到别人的感受，才能照顾好小 baby。那男生的话呢？有一部分男性受试者，当然同同阵营的人大部分人都可以感觉到同理，就是对方痛我也痛这样。但是，如果是被归类在敌对阵营的对象，当他承受痛苦的时候，有一部分的男性受试者会觉得还蛮爽的。就是说，当他的敌人被电击、被打的时候，他会觉得不错，就是感觉不错，是这样子。但是這，这这都就是一种战士机制嘛？如果没有这种机制的人，他可能没有办法上战场。杀戮的机制就是，只要我把对方这个对象视为一个敌对或是非我族类的话，当对方疼痛的时候，我不痛，我反而会觉得感觉不错，就会杀更多。所以说，以前常常都是一个男性上战场，就是孰为因果，我其实也不是很清楚，但大概就是有这种情况。所以说，其实在，在在我们的生活周遭，可能就存在这样的人。那四趴这个比例我不确定是不是精准的，但是你用四趴这个比例去想，就可以得到说，首先是比较正面的，就是至少九十六趴的人多少是有一点良知那，那四趴的人毫无良知，代表每二十五个人里面就有一个毫无良知。那你去想看，你的亲人、朋友、邻居加起来有没有超过二十五个人，一定有。所以就是代表说，在我们生活周遭，你就是每天。或者是平常可能就可以接触到这种毫无良知的人，所以说对于这种人要有一些防备。那假如有一个人他持续的去贬低你的一些行为，那你自己不觉得有什么好贬低的？比如说他一直笑你丑，但是你就觉得首先美丑又不是那么重要，再来我觉得我自己蛮漂亮的、啊、那这个人他一直持续的去贬低你，适合居心？会不会他就是故意在使用这种操控的伎俩，又或者他就是一个机车的人？在我之前介绍过的日剧叫做《坡道上的家》里面，柴崎信演的那个女主角，她的丈夫也就是一直小贬低她。想要嘲笑他，有时候才其性针对案件做一些发言，因为那个剧里面才其性被选去当陪审团的候补，他现在就会说：“哎、欸，想清楚再讲哦，讲错很丢脸哦。”这样子，这种暗示跟这个口级实验里面那个玛丽图德研究生那个老师做的方法一样，就是告诉你说：“哎、欸，你这个你这个表现好像不太好哦，想清楚哦，再努力看看吧。”那或者是有一本韩国的小说《智贤男歌》，也是在讲这样的故事，就是一个男生他以保护为名，就处处的说要保护这个女生，然后给他人生建议。事实上，这都是一种贬低，就所以你就是不相信对方是有自主权的嘛，就是你不相信你所互动的人，他其实有能力掌握自己的人生，这是一个很强的一个否定。所以说，如果各位听众，在生活周遭有有这种人的话，那如果这种人他不是你很亲近的，比如说他是你的同事或上司，哦，超多！我跟你讲，一间公司里面这样的人超多，就不知道他是鸡婆还是好心还是怎么搞的。有一些前辈或者是、呃、老人，<笑>不要先起年龄对症，就是一些比较资深的人，他会处处好像你什么都不懂，什么都想要教你，可能他是好心呐、啊。可是他这种觉得你什么都不懂，不给你自己摸索学习或发现的机会，其实是蛮侮辱人的。不过如果是同事，或者是是主管，或是路人，你知道有时候路人也会过来下指导期。如果各位有育儿经验的话，你不会太受伤，但你会被送啊，还是会觉得很不爽、啊。怎么搞什么搞的，好像我很笨，你最聪明一样。然后你也不知道怎么去反击他，因为他确实就比你资深，或者有时候他讲的还真的对了嘞。对，但是这种东西是一个阶段性的伤害，就是你一旦不接触它，其实你就无所谓了。比较要担心的就是亲近的人，就是你的亲人或是你的爱人，当他们持续的去做这样的一个伤害动作的时候，很有可能会摧毁自己内心的那道防线，可能真的会怀疑起自己了。对，那这就是一个。我觉得比比较比较比较危险的状况，因为事实上能对自己人生负责的人就只有自己，就是我的人生只有我能负责。像我之前决定当家庭主妇的时候，我妈真的是念叨，啊、哦，念叨我要往生。我妈从小就是采取这种这种狂念策略，因为我们家族就是一个语言发展极其良好的家族啦，很会讲话的。然后后来我选择当。家庭主妇之后，我妈也是想办法要羞辱我啊，就说你谁卡下管，你主灵够灵啊，就是一直是我学历很高，竟然在家里面雇小孩，或者是阿你拢唔敢灵阿阿诺阿诺吗？因为忘记外遇的台语怎么讲，就是你都不怕你先生外遇嘛，或者怎样嘛，可以我靠嘴砸肉嘛，对，负面的言语，我不太懂他是想干嘛。如果他担心我的一个经济状况的话，他应该直接跟我谈这件事，就是说，哎，小云，我把我的名字讲出来 ，sorry， 就是哎、欸、，Lisa， 你你觉不觉得说你会不会担心自己的，嗯？学习或学业过去所所做的努力，在育儿这件事上没有办法发挥，或者是你没有办法获得人生的成就感，去取代吹下吹塔下管 k o g o l 这句话。那如果是这样的一个正向的询问式的沟通或讨论，其实我我是可以接受的。我自己也会去想这个问题，我当然也会怀疑过啊。对不对？我就是在台下拐弯抹角啊，就是我学历很高，那我真的可以去心甘情愿的做家庭主妇吗？或者是这样子不会浪费啊？我当然也会犹豫啊，这件事是可以讨论的。但是如果你是用一种贬低式的，我妈妈这种希望她希望我听她的话，不要再做家庭主妇了，这其实这这个过程里面没有讨论哎，就是就是意思就是你这个女儿真是不懂事，听我妈妈听妈妈的才对。我我都让你念书念到那么高的学历了，你就该该去工作才对。这这个，我妈跟我对话里面其实是只有贬低，没有讨论的，不不相信我的。那还有就是说我先生会去外遇，这种恐吓的话，就呵呵没有的事啊。你抓到我先生外遇了的话，跟我讲啊，我去民事诉讼他或者一笔赔偿啊，我还谢谢你嘞，对不对？但是明明就没有的事，你这样子去想要吓我。为什么？希望我听你的话、啊，哦、啊，希望我不要再去当家庭主妇了哈。如果我先生将来外遇了，至少我还有一个工作可以寄情，我可以忘记这一切这样子。那正面的讨论是怎么样？你就可以直接问问我嘛。嗯、不不,不，不过这种东西其实我觉得很难正面，因为他首先就否定了我先生啊，就觉得好像他是会是一个不忠的人。对啊，或许我我心胸更开放一点，还是可以讨论这件事、啊。但总之，这种带有恐吓的、警告的，哎，你好像要开始口急喽，你要不要想清楚再讲话？这种这种态度的人，其实你要你要提提防他，小心他。那我自己可能就是比较更自我自自我为是吧？就是好，我的人生就算我把它毁掉，那是谁在受苦？也是我啊，好，就是我今天呃得到呃念到一个高学历，然后我当家庭主妇，后来我老的时候回想起来啊，真的是很恨的、啊，怎么不去台积电当高级主管嘿，也当不到，学历也没有那么高。好，这这种东西承担的是谁？其实是我。那比如说我先生真的外遇了，我先生外遇我一定会告他的，大家放心。<笑>就是不能用刑事的，因为已经没有通奸罪，但是民事的一些求偿方法还是有的哈。那我现在外遇了，我就回不当初，就是啊，他外遇了，那我又何必为他尽心尽力，嗯，生小孩、顾家里什么的？早知,知道我也出去玩这种的，后悔的是谁？是我。所以说，我的生命发生的所有事情，承担的对象是谁？其实是我。那为什么我不能决定我自己的生命？对不对？假如今天我的妈妈替我做了决定了，她说：“啊，这台也管啊，够灵啊，去上班啊。」就是学历那么高，不要在家里顾小孩去上班。”可是我去上班之后，我觉得很累，我觉得没有办法陪到我的小孩。那这个痛苦，他会帮我承受一点点吗？零零 zero， 他完全没有办法替我承受。也说他今天想要替我决策是一个很荒谬的想法。任何人想要替其他人决策他的生命都是很荒谬的想法。你或许可以去跟他讨论，或许你可以跟他说不不一定要采用你自己的意见，但你有一些意见的话，这种这种情况是很是可以的。你直接态度就是要求对方知道你的意思去走，那是很荒谬的想法，因为你并不能负担对方的人生啊。像我的小朋友。他现在的梦想就是去开美国拖吊车，嘿，去美国开拖车，好就，就这样，就支持他，然后哄骗他说，你如果要去美国开拖车，你就要上幼稚园啊，呵呵这样把他哄去幼稚园，好，今天就没有哭了，嗯，这样子，那如果我跟他说不行、欸，哎，你不知道开拖车其实是很辛苦的工作吗？那尤其在美国，你从东岸开到西亚很累，会出状况，而且未来一个人工智能可能都是电动驾驶的这种长途运输，你根本没有拖车可以开啊，还是去当医生好了之类的。如果我是走这种路线的父母，那就其实很莫名其妙啊，就是他要开拖车，他想开，那你不给他开，因为你说你为他好，你为他好，你能为他好吗？他的人生就是他自己的，每个人人生就是每个人自己的。发生什么事，他也是自己承担。你怎么去为他好？当然，你可以讲一些自己的想法，就是我可能可以跟我孩子说，嗯，对，好，你想要开拖车可以，可是你要小心一件事，就是会不会将来都是自动驾驶呢？结果我小孩可能就改变心愿，成为一个自动驾驶的设计者，这样子可能可以给他一些。一些你的想法，但你不能强迫他去接受，或者是你不能试图用摧毁他的自信心的方式，就说开美国拖着啊、哦，你要笑死你妈妈了，怎么会有这么没有录用的志愿？你不能用这种方式去想要强加的改变一个人。当对方也是想用这种方式强加改变你的时候，其实你要你要有一个警戒心，因为终究终究你的人生是你自己的。好，你你顺应了对方，或者是。因为这些东西变得很没有自信之后，老实说吧，对方也不会给你什么，就是就是这样。所以在一个关系里面，有有一方很强势的想要去控制一切的时候，我其实是会很很反感的。对，借由这个口级的实验，我们可以看到什么叫做爱，什么叫做积极正向，其实就是。尽量的去鼓励一个人，去看到他的长处。当然，这个人他是有缺点的，每个人都一定有缺点，一定有弱点，一定有他很在意又害怕但心的一定有。不用一直去戳他，他自己知道的。每个人都自己知道。你只要在旁边好好的保护他。比如说，我作为一个父母，我的小孩他自愿是去开美国拖车，我要做的是什么？就是把他养大，让他可以去考驾照，就是这样的。至少把他养到十八岁吧。这样这样子是就是爱一个人会去会去做的表现。那其他的很多担忧或许是多余的，你又没有比别人聪明，别人也没有比你聪明，没有谁需要谁的拯救。就算就算我们现在已经被这样<笑>侮辱式的养大、遍体鳞伤的成人了，一样，我们不需要任何人的拯救，我们还是可以找到力量。嗯。这一集《暗黑心理学实验室》其实应该蛮光明的吧？然后今天晚上要去逛 S Park 啦，希望很好玩。然后礼拜五、礼拜六日会放松，所以不会录广播。下星期一下星期一再来线上听见喽，各位拜拜。